0: 아, 신년 특세부터 시작해서 우리는 기회가 닿는 대로 성경 속에 나오는 이민자들의 이야기를 쭉 나누어 오고 있습니다. 이민자 하갈, 또 이민자 요셉, 이민자 모세, 그리고 이민자 이스라엘, 지난 시간이었죠. 그것을 지나 오늘은 이민자인 룻과 나오미, 그들의 이야기를 함께 살피면서 저와 여러분의 이야기를 계속해 보겠습니다. 아, 룻기인데요. 여러분, 룻, 또 룻기, 그러면 어떤 장면들이 떠오르십니까? 네, 예, 나우미하고. 네, 시어머니 얘기가 또 떠오르고. 또 어떤 게 떠오르세요? 제가 잘못 들었습니다. 좀. 아, 기염물를 자, 예. 기염물를 자, 예, 고일이라는 건데, 옛날에 우리가 한 2년 전에 한번 나누었던 게 있어요. 고일이라는 제도죠. 근데 그 사람이 그것을 대신 미루지 않고 대신 누가 물죠? 그 기업 물을 자가 원래 있었는데 그 사람이 신을 벗어버리고 대신 누가 그 기업을 물어요? 예, 보아스라는 사람이었습니다. 어유 뭐, 감사합니다. <웃음> 어, 흉년, 그렇죠? 모합당, 그리고 과부셋, 보아스, 또 신발 벗고 맹세하는 암흑에, 그리고 나서 태어난 아기 오벳 등등 전형적인 이민자들의 이야기가 펼쳐지고 있습니다 제일 먼저 이스라엘 사람이 모합으로 이민을 떠났죠 나오미가 중요한 등장인물이었습니다 그 다음에는 그 집안으로 시집을 왔다가 모합에서 이스라엘 쪽으로 이민을 떠나온 누구요? 네, 루시라는 여인이 등장합니다 경제적인 어려움, 실패 이야기, 가난, 곤고함, 후회, 부르지점 다시금 오는 역이민, 그리고 하나님의 극률 회복과 축복 아, 제가 룻기를 이끄는 중요한 단어들을 쭉 나열했는데 여러분들 누구나 그 이야기들을 나름대로 즐겁게 재구성하실 수 있으실 것입니다 자 룻기로 가보시죠 아, 룻 이야기는 베들레헴이라는 곳에서 시작됩니다 때는 사사시대 엘리멜렉과 나오미 부부가 큰 흉년을 만나 좀잘 살아보겠다라고 두 아들 말론과 기련을 데리고 이민을 떠납니다 어디로요? 사해바다 위쪽으로 해서 밑으로 내려가 아 사해바다 건너편인 모합당입니다 우리들의 이야기죠 그런데 여러분 이민생활이 만만치 않았습니다 먼저 남편 엘리멜렉이 죽습니다 그리고 나오미의 힘이 되었던 두 아들들이 어느 날다 죽습니다 그리고 아무것도 남지 않아요 그게 출발점이에요 인생이 최악입니다 우리들도 원치는 않지만 그런 형편에 처했을 때가 있었습니다 뭐 이민을 왔는데 뭐가 잘안된 거죠 한심한 거죠 내 자신이 너무 힘든 거예요 비즈니스는 잘안 되고 설상가상 남편이 중병으로 인해 먼저 세상을 떠납니다 믿었던 아이들도 좀잘 자라줬어야 되는데 어, 마음들 곳 없는 형편에 처하게 됩니다 그게 그날 나오의 형편이었다는 거예요 돈도 없고 다만 가진 거라는 딸랑 두 며느리 그것도 젊은 나이에 청상과부가 된 과부 셋들만 남습니다 아무런 소망이 없어요 여러분, 이민 생활 하다가 여러분 어떠셨어요? 너무너무 힘든 밤이 왔어요? 그럼 어디 생각이 나세요? 고향 생각이 납니다. 가보면 별거 없는데, 그래도 고향 생각이 납니다. 수없이 곤고한 나날들을 보내다가 그녀도 문득 베들레헴이 그리워진 겁니다. 떠난 지 벌써 10년이나 된 거예요. 실제로 여러분 베들렘 땅하고 모합 땅하고는요 가운데 골짜기 위에 커다란 사해바다가 있고 양쪽에 해발 한8 0 0 m 정도 되는 고지의 위치에 있었습니다 그러므로 날씨가 좋거나 또는 밤 같은 경우에 이쪽에서 저쪽이 보이고 저쪽에서 이쪽이 보이는 거예요 그러니까 저 건너편에 있는 우리 고향 땅 베들렘이 보이는 겁니다 어, 저기가 내가 떠나온 곳이지 고향을 그리워하다가 어느 날 하나님께서 그곳에 흉년이 그치게 하셨다라는 말을 듣고는 다시금 돌아갑니다 중간에 우리가 잘 아는 스토리가 있어요 오늘 우리 함께 대했죠 얘들아 베들렘으로 돌아가면 모합사람인 너희들은 아무것도 없으니 친정으로 돌아가서 새로운 인생을 시작하렴 진솔한 시어머니의 제안에 오르반은 돌아가고 루스는 끝까지 어머니와 어머니의 하나님을 붙들고 따라옵니다 그 다음 장면이 바뀌죠 짠 베들렘에 다시금 정착한 나오미아 루스는 헷세대의 하나님 신실하신 하나님의 손길에 의해서 이삭을 줍다가 만난 친족 보아스를 통해 하나님의 은혜를 입습니다 보아스와 결혼을 하고 거기서 난 후사 오벳을 얻고 그 가문을 다시금 일으켜 세워요 그 오벳이 누구냐 바로 다잇 왕의 할아버지 그리고 훗날 예수 그리스도까지 이어지는 계보를 이루는 기적의 주인공입니다 결국 여러분 이 나오미와 이 룻의 이야기는 힘든 이민자의 여정에 임했던 우리 하나님의 회복과 축복 이야기로 마무리되고 있어요. 2년 전쯤에 저는 여러분들과 함께 이 금요일 강단에서 10번에 걸쳐서 룻기를 쭉 강의했었는데요. 그때 하나님이 우리들에게 주셨던 따뜻한 그 은혜를 잊을 수 없습니다. 그 중에 오늘 저는 여러분과 함께 이민자의 삶 속에 일어난 중요한 장면들 세 군데를 집중하며 각각 그곳에 임한 하나님의 은혜를 나누어 보려고 하는 겁니다 첫 번째 은혜죠 이민자의 자리에서 대하는 룻과 나오미의 이야기는 우리들에게 선명한 하나님의 은혜한 가지를 보게 해주는데 그것은 바로 찾아오시는 은혜입니다 따라해 주세요 찾아오시는 은혜 세 가지니까 잘 기억해 보세요 찾아오세요 누가 찾아옵니까? 우리 하나님이 찾아오십니다 사실 여러분 룻기서 1장에 나오는 그 나오미의 고난은 정말 처절합니다 사사시대라고 했거든요 아마 이 룻기를 기록한 저자의 어떤 의도가 숨겨져 있는 것 같아요 사사시대는 각자 소견에 오른 대로 행하는 시대거든요 그래서 엘리멜렉과 나오미가 어쩌다가 이민을 떠나는지 잘 모르지만 글쎄요 베들렘에 흉년이 왔다 했으니까 좀더잘 살아보겠다라고 이민을 떠난 것이죠 그럴만도 했습니다. 그 흉년은요. 1년, 2년에 끝난 흉년이 아니라 자그마치 10년이나 지속된 흉년이었습니다. 그러니까 한 2년, 3년쯤 버티니까 더 이상 버틸 수가 없었던 것 같아요. 그래서 이민을 선택했습니다. 그런데 희망을 찾아 떠나왔던 그모압당에서 남편과 두 아들이 차례로 세상을 떠납니다. 여러분 이건요. 아이 그럴 수 있지. 그정도 이야기가 아니에요. 고대 세계에서 지금 이 형편은 전혀 재개 가능성이 없는 아무런 소망이 없는 그런 상황입니다 세 명의 사회적인 약자들 누구 하나 그들을 건져줄 살아가 없는 세 명의 여인들만 덩그러니 남겨진 거예요 자연히 나오미가 절규하죠 하나님 어떻게 이럴 수 있습니다 왜 나를 치십니까? 왜 나에게 이런 벌을 주십니까? 왜 나를 이렇게 괴롭게 하십니까? 실제로 룻기서 1장에 보면 나오미의 이 절규가 반복하여 기록되어 있습니다 정확히 이렇게 표현되어 있어요 여호와의 손이 나를 치셨다. 여호와께서 나를 징벌하셨다. 전능자가 나를 심히 괴롭게 하였다. 아무리 생각해도 이건 설명이 되지 않습니다. 그러니 찾다 찾다 해석이 안 되는 거잖아요. 그러니까 하나님에게 원망의 화살을 돌릴 수밖에요. 우리도 종종 고난을 만나면 그렇게 행동합니다. 설명이 잘안 돼요. 저도 20대 초반에 어머님의 투병 생활을 함께 겪는데 너무너무 힘드니까 달리 생각할 여유가 없더라고요 그러니까 뭐 나오느니 원망뿐이에요 하나님께 나아가 이유를 묻고 따집니다 왜 이럽니까 하나님 우리 어머니 그 착한 권사님 일평생 선하게 사셨는데 그나마 아들놈 하나 있는 것도 신학교 다 보냈는데 그런데 하나님 어떻게 이러실 수 있습니까 설명이 안 되니까 하나님께 따지는 겁니다 여러분 어떠세요? 비슷한 경험들 있지 않으셨습니까? 혹시 오늘 그 과정을 통과하고 계신 분은 아니 계십니까? 잠잠히 따져보았어요 여러분 성도에게 있는 고난이 있어요 근데 그 이유가 여러 가지로 설명될 수 있습니다 여러분 한번 들어보시겠어요? 첫 번째 고난에는요 하나님의 뜻대로 받는 고난이 있습니다 사도바울 같은 이가 그랬죠 하나님의 큰 그림이 있어요 그래서 사도바울은 그 고난을 감당했습니다 우리를 연단하기 위해서 주시는 고난도 있습니다 두 번째죠 이스라엘 백성들의 광야 40년이 하나님이 그들을 훈련시켰던 여정이었어요 세 번째는 뭘 잘못했기 때문에 오게 된 징계로서의 고난이 있습니다 사랑하는 이들이니까 그들을 징계하시죠 깨닫게 하시는 거예요 여러분 다윗 인생의 후반부에 있었던 여러 개의 고난들 바로 그런 경우였을 것입니다 아, 네 번째는 죄 때문에 받는 징벌 고난도 있습니다 소돔과 고모라 죠? 너희 중에 누구든지 살인이나 도둑질이나 악행이나 남의 일을 간섭하는 자로 고난을 받지 말려니와 베드로 사도는 분명히 악한 행동, 죄로 인해서 얻게 되는 고난이 있다고 이야기합니다 또 다섯째 믿음을 시험하기 위한 고난도 있습니다 아브라함에게 하나님의 아브라함을 시험하시려고 내 아들 이삭을 독자 이삭을 내게로 바치라 하셨던 경우가 그 경우입니다 여섯째 성도로서 당하는 고난도 있습니다 예루살렘 교회에 핍박이 있어서 사람들이 흩어지면서 받게 되어졌던 고난이 있습니다 그리고 마지막 일곱 번째는 솔직히 이유를 모르면서 당하게 되는 고난이 있습니다 도대체 모르겠습니다 왜? 왜? 정답은 몰라요 그런데 저는 이 나오미와 루스의 고난이 그런 고난일 거라고 생각합니다 우리는 어려움을 만날 때마다 흔히 여섯 가지 이유들 가운데 우리 고난의 이유를 찾습니다 어떤 분은 룻길을 열면서 처음부터 이렇게 이야기하는 분이 계세요 베들렘을 떠나지 말았어야 된다고 베들렘은 떡집이라고 말씀의 집인데 베들렘을 떠나니까 이렇게 흉년이 온 거라고 그런데 여러분 성경을 자세히 읽어보십시오 이미 흉년이 왔었어요 그리고 기근이 있어서 떠난 일 자체를 가지고 뭐라 하시는 않으셨어요 또 사사시대니까 자기의 소견에 오른 대로 행했을 것이고 여러분 엘리멜렉이라는 그 남편의 이름이 하나님은 나의 왕입니다인데 룻기 어디에도 이 모합으로 이민을 결정할 때 하나님께 묻거나 신앙적인 고민을 했다는 흔적이 없다는 걸로 봐서 이건 하나님의 선택에 반한 선택이었다 이렇게 확정적으로 해석하는 이도 있습니다 몰라요 아무도 또 나오미도 혹시나 혹시나 자기 두 아들들을 이방 결혼을 시켰기 때문에 그런 어려움을 겪었다 이렇게 생각했을지도 모르겠어요 그러나 정답은 성경에 나오지 않습니다 추측들만 가능한 거죠 하지만 룻기는 그 답을 우리들에게 말해주지 않아요 그리고 우리는 압니다 모든 것이 우리 인생이 일어나는 모든 일들이 우리가 생각하는 대로 이렇게 간단히 인과 응보의 법칙에 따라서 일어나고 결정된다 그렇지 않다는 것을 우리는 잘 알고 있습니다 그래서 저는요 지금 이 상황에서 그들이 당한 고난의 이유를 일단 잘 모른다로 해놓고 그 다음 이야기를 진행해 보아야 된다고 라 생각합니다 결국 이 모든 이야기들을 합력하여 선을 이루시거든요 엘리멜레, 나오미, 룻, 보아스, 암무개 등등 등장인물이 나오지만 여러분 룻기를 1장부터 4장까지 다 읽고 나서 딱 덮으면 우리는 선명하게 하나님이 이 모든 이야기들의 주인공이시구나 라는 것을 고백하게 됩니다 그래서 일단 고난의 이유는 따지지 않고 넘어가 봅니다 그러나 중요한 건 이거예요 그렇게 형편없는 어려움 속에 던져졌던 이들에게 하나님께서 먼저 스스로 다가와 주셨다는 사실입니다 할렐루야 여러분 하나님이 먼저 찾아오셨다는 이야기를 하려고 이렇게 길게 말씀을 드린 거예요 우선은 중요한 인물 당연히 나오미와 루세게 하나님이 다가와 주셨죠 근데 저는 그 이전에 저쪽에 말입니다. 그 베들렘 땅에 하나님께서 그곳에서 고생하고 있던 이스라엘 백성들을 기억하고 다가오셨다는 라 사실부터 주목하고 싶습니다. 혹시 성경을 펼치셨으면 1장 6절을 한번 보세요. 여호와께서 자기 백성을 돌보시사 그들에게 양식을 주셨다함을 듣고 그리고 이제 나오미가 돌아간 것이거든요. 우리는 자칫이 귀절을 읽고는 그런가 보다 하고 지나칠 수 있어요 그런데 저쪽 모합당에 있는 나오이 말고요 이쪽 베들레헴에 남아서 고생하고 있었던 이스라엘 백성들을 생각해 보십시오 여러분 1년 2년이 아니라 자그마치 10년이라고 말씀드렸어요 얼마나 곤고한 그런 삶이었겠습니까 그런데 그런 가운데서도 저들이 여호와께 부르짖었겠죠 그런 백성들이 있었겠죠 그리고 하나님이 한순간 당신의 저한 때에 그들을 권념해 주셨어요 여호와께서 자기 백성을 돌보시사, 사랑하는 여러분, 오늘 우리들 인생이 어느 스테이지에 계시든지 하나님께서 여러분을 보시고 돌보아 주시는 은혜가 있게 되시기를 축복합니다. 하나님께서 저들을 돌아보사, 여러분 이건 직설화법으로 번역할 때그 의미가 더잘 드러납니다. 하나님께서 저들을 돌아보사 이렇게 되어있는데 히브리어 원문은요 하나님이 자기 백성에게 파카드 하셨다 이렇게 되어있거든요 그때 나오는 이 파카드가 뭐냐면 찾아오다예요 여러분 이해가 되십니까? 하나님께서 베들렘 사람들에게 찾아가셔서 그들의 흉년을 보시고 그걸 끝내시고 그들에게 양식을 주셨다라는 의미입니다 여러분 대답해 보세요 우리 인생에 있는 고난 어려움은 언제 끝나게 될까요? 여와 하나님께서 찾아오시면 끝나게 되는 줄로 믿습니다 메사가 그래요. 아브라함과 사라가 있죠. 약속의 후사를 기다리고 또 기다렸는데 아무 일도 일어나지 않아요. 그러다가 마침내 아브라함이 9 9구제가 되었을 때 여호와께서 말씀하신 대로 사라를 돌보셨고 그녀가 이삭을 낳아요. 그때 돌보셨고가 바로 여기 에 본문에 사용된 동사 파카드입니다. 하나님께서 사라에게 찾아가신 거예요. 그러자 약속이 성취됐어요. 요셉이요 애굽의 국무총리가 되지 않습니까? 열심히 일을 하다가 드디어 하나님 정하신 수가 닿아요 결국 애굽땅에서 죽습니다 그 요셉이 죽으면서 후손들에게 이렇게 유언합니다 나중에 내유골을 가지고 약속의 땅 우리 조상이 해준 땅으로 가서 그곳으로 가지고 가달라라고 말입니다 그때 요셉이 마지막으로 쓴 표현이 이렇습니다 하나님이 반드시 너희를 찾아오시리니 너희는 내유골을 여기서 가지고 나가라 여기서도 하나님이 반드시 너희를 어떻게 하세요? 찾아오신다는 거예요 같은 의미예요 여러분 그분이 찾아오시면 우리 인생의 흉년이 그쳐질 줄로 믿습니다 그분이 찾아오시면 오늘 우리에게 있는 이 곤고함이 맞춰지게 될 줄로 믿습니다 그분이 찾아오시면 심지어 이 절망 중에 있는 나오미와 루에게도 소망이 생기는 줄로 믿습니다 그러므로 이민자 나오미 이민자 루계에서 우리가 찾는 첫 번째 은혜는 찾아오시는 은혜예요 혹시 오늘 이민자의 길을 걸어가시는 여러분들 힘든 광야길을 걷고 계신 분은 아니 계십니까? 기도하는데 생각에 그내 생각보다 응답이 속히 오지 않아요. 하나님은 자주 침묵하시잖아요. 게다가 어쩔 때는요. 하나님이 전혀 움직이지 않으세요. 너무너무 답답합니다. 하나님 정말 나를 하나님 정말 나의 가정을 돌보고 계신 건 맞습니까? 의심도 듭니다. 그런데 여러분 이 점을 기억하시기 바랍니다. 구름기둥과 불기둥은요. 매일매일 규칙적으로 움직이거나 또는 내가 원하는 타임라인대로 움직이지 않습니다. 그분이 주인이기 때문에요. 그런데 그때 우리들이 해야 될 일은 그러거나 말거나 여전히 믿고 거기에 머무는 것입니다. 믿습니까? 하나님의 구름기둥과 불기둥은 40년 동안 그들과 늘 같이 있었어요. 그러므로 제가 종종 그런 표현을 쓰잖아요 딴일 하다가 가만히 있어봐 하나님이 우리와 함께 하지 않으면 어떡하시지? 그리고 이렇게 쳐다보는데 여기에 자기들을 시원하게 가려주는 구름기둥이 있어요 하나님이 나와 함께 하고 계시는구나 라는 것을 믿는 거예요 그리고 머무는 거죠 그냥 머무는 게 아니에요 믿고 머무는 거죠 뭘 믿는 겁니까? 하나님의 선하심과 나를 향한 그분의 사랑을 믿는 거예요 중요한 건 아무런 일도 일어나지 않는 것 같을 때 여러분 나오미가 지금 그러고 있을 때죠 이스라엘 백성들이 그곳에 그러고 있을 때죠 오늘 우리가 기도하고 기도하고 또 기도했는데 나의 고난의 끝이 어딘지 모르겠어요 라고 생각될 때가 있어요 그때 우리가 할 일은 그곳에 하나님의 나를 향한 사랑을 믿고 그곳에 여전히 있는 것입니다 저는 이게 성도에게 있는 가장 어려운 일이라고 믿습니다 기도하고 기도하고 또 기도하는데 하나님이 아무 말씀도 하지 않으시는 것 같아요 여러분 그럴 때가 있으시죠? 그때 우리가 할 일은 그분의 동행하심을 믿고 끝까지 기도하는 것인 줄로 믿습니다 동의하세요? 비록 아무런 답이 없어요 밋밋한 시간들이 흘러가는 것처럼 느껴져요 그때 우리 자신을 의심과 불평으로 내던지는 것이 아니라 인내하며 기도하는 것만이 정답입니다 여러분 이 점을 유념하십시오 다른 방법이 있습니까? 없습니다 성경을 쭉 읽어보십시오 그 상황에 우리에게 다른 방법을 주시지 않았어요 그러나 결국 하나님의 시간이 되면 그분은 저와 여러분에게 찾아오시는 은혜로 다가오셔서 문제를 해결해 주실 줄로 믿습니다 성도는요 특별히 이민자는요 찾아오시는 은혜로만 이 이민자의 광야기를 통과해 낼수 있어요 이민의 여정은요 하나님이 찾아오실 때까지 그 찾아오시는 때를 고대하며 기대하며 걷는 거예요 따라해 주세요 찾아오시는 은혜 그 은혜를 기다리며 믿고 기도하는 것만이 정답이에요 다른 방법은 없어요 그러나 그 은혜는 반드시 오는 은혜입니다 두 번째, 이민자의 곤고함 속에서 우리가 이 룻께서 발견하는 하나님의 두 번째 은혜는요 이건 붙드시는 은혜예요 이것도 해보실까요? 붙드시는 은혜 이야기가 계속됩니다 하나님의 파카드, 찾아오신 은혜에 대해서 듣고 나오미가 고향으로 가기로 결정합니다 두 며느리에게 자유를 선언합니다 예 너희들 나를 따라 베들레메로 가면 아무것도 보장되는 것이 없어 소망이 없어 내가 또다시 아이를 낳고 그 아이가 자라나 너희들의 남편이 될 때까지 이거는 가능성이 제로야 그러니 너희들 각각 친정으로 돌아가 너희들의 새로운 삶을 시작하렴 그 순간 룻기의 가장 중요한 고백 하나가 등장하죠 누구에게서요? 루에게서 나온 고백입니다 어머니 아닙니다 저는 어머니가 가시는 곳에 나도 가고 어머니의 하나님이 나의 하나님이 되시며 어머니의 백성이 나의 백성이 되고 어머니가 죽는 곳에서 나도 죽을 것입니다 나도 어머니를 따라 약속의 땅으로 가겠습니다 나도 어머니가 섬기는 하나님을 나의 하나님으로 믿고 섬기겠습니다 나도 하나님의 백성이 되는 길을 선택하겠습니다 그리고 나오미를 꽉 붙듭니다 여러분 제가 강조하는 바는 이것입니다 사실은 그 어머니를 붙들었지만 어머니의 운명 어머니의 여우와 하나님 그분을 붙든 것이죠 저는 그날 하나님께서 룻에게 그런 선택을 할수 있는 특별한 은혜를 주셨다고 믿습니다 그리고 룻이 그 여우와의 극률하심을 붙들 때 오히려 하나님이 더큰 강한 손으로 그 룻을 붙들어주셨다고 믿는 거죠 이게 붙드시는 은혜예요 내가 여우와 하나님을 붙든 것 같죠? 그러나 사실은 그분이 나를 붙든 것이죠 그때 룻기서 1장 14절은 그의 행동을 이렇게 묘사해요 루슨 그를 붙쫓았더라. 그냥 붙들었다가 아니에요. 그냥 쫓았다가가 아니에요. 붙들고 쫓았더라. 붙쫓았더라. 아유, 발음이 잘안 되는데, <웃음> 여러분. 이 붙쫓았더라라는 말씀에서 무엇을 느끼세요? 붙쫓았더라. 확실 예, 그렇죠. 또 결단, 투신, 운명적인 선택, 강력한 의지 등등을 느낍니다. 그리고 여러분, 놀라지 마세요. 루슨요, 제대로 붙든 거예요. 결국 그붙뜸 때문에 나중에 루스베들레헴 사람들에게 받아들여지고요. 보아스에게도 받아들여지고요. 결국 그의 소원처럼 하나님에게도 받아들여졌습니다. 그리고 성경책 중에 유일하게 이방 여인의 이름을 딴 책이 있게끔 되었어요. 결국 우리 알게 됩니다. 이민자 루스의 인생에 있어서 가장 잘한 일은 시어머니 나오미를 붙들었던 일이었어요. 아니 시어머니 나오미의 하나님 여호와를 붙들었던 일이었어요. 붙쫓았어요. 저는 이게... 가장 훌륭한 은혜라고 생각합니다. 이렇게 설명하는 분을 계셨어요. 여러분, 제가 뭘 들고 왔는데, 여러분, 이게 뭐죠? 아, 종이인데, 영어로 좀 유식한 말이 있잖아요. 예, 이게, 포스트잇이잖아요. 예, 여러분, 그렇죠? 예. 여러분, 이 포스트잇이 대단한 발명품 아닙니까? 이건 쉽게 어디든지 붙였다 떼었다 할수 있어요. 어디나 붙어요, 이게. 이거 보세요. 그런데, 어디나 붙는데, 또 붙었다가도 나중에 떼면 뗀 곳에 그 흔적이 남아요? 안 남아요? 안 남습니다. 정말 놀라운 거예요. 근데 이걸 신앙적인 용어로 바꾸면 발명품은 되게 좋은 거지만, 실용적인 거지만 신앙적으로 이건 최악의 신앙 형태다라고 말할 수 있다는 거예요. 포스트잇 같은 신앙생활이 있다는 거예요. 우리가 하나님에 대해서 때로는 붙었다가 또 때로는 떼어졌다 하면서 걷는 모습을 말하는 거예요. 뭔가가 필요하면 하나님께 나가서 기도하고 하나님을 찾고 여러분 연말 되고 연초가 되면 하나님을 찾잖아요 또 뭔가 위기를 만나면 우리가 하나님을 찾잖아요 그런데 그랬다가도 상황이 조금 괜찮아지면 배가 불러지면 툭 하고 떨어집니다 그리고 더 이상 가서 붙지 않습니다 포스트잇이에요 여러분 절대로 포스트잇과 같은 신앙생활을 하지 마시고 대신 크레이지 본드 같은 신앙생활을 하시기를 바랍니다 크레이지 본드는 뭐죠 일단 딱 붙으면 어떻게 돼요? 절대로 떨어지지 않습니다 유치하지만 드리는 말씀의 포인트를 이해하셨으리라 믿습니다 우리가 하나님께 어떻게 붙어야 돼요? 포스트잇처럼 붙어야 돼요? 아니면 크레이지 본드처럼 붙어야 돼요? 크레이지 본드처럼 붙고 믿어야 된다는 거죠 믿음 생활은 포스트잇이 아니다 크레이지 본드라는 거죠 중간에 별일들이 많습니다 여러분 사도바울이 우리 이번 주에 읽었어요 중간에 슬픈 표현을 안았어요 대마는 외로움 속에 사도바를 고백해요 대만은 세상을 사랑해서 떠나갔다라고 얘기합니다 초대교회 충성스러운 일곱 명의 집사들을 아시죠? 안수집사 그 중에 한명인 니골라인데 나중에 니골라는요 변절자가 돼서 진리를 떠나 니골라당의 무리를 이룹니다 그런데 그들에 비하면 루스는 저가 붙든 여호와 하나님 그분의 백성됨을 끝까지 붙들고 걸어갔습니다 별일이 많아요 그러나 그렇게 가요 지난번에 네팔의 유승재 선교사님 또정희 선교사님과 대화를 하다가 제가 그분들이 누군지 모르고 그분들의 이야기를 설교에 언급했던 그 이야기를 지적하는 것을 들었어요 히말라야 고지에 어린아이들을 데리고 들어가 그 땅의 영혼들을 사랑하겠다고 섬기면 노라고 애쓰며 수고하다가 이 한국 선교사님인데 추운 겨울날 아침에 일어나 보니 금쪽 같은 두 아들이 숨을 쉬지 않습니다 이 고산지대 산소가 부족한데 추워서 난로를 떼다가 보니 그만 이산화탄소가 너무 많아서 세상을 떠났어요 여러분 보통 이렇게 되면 그 부모들은요 하나님을 원망하고 떠나야 됩니다 그런데 그분들은 그두 아이를 그 땅에 묻고 눈물로 계속해서 그 길을 걸어갑니다 포스트이시에요 아닙니다 크레이지 본드입니다 순회선교단 김용희 선교사님의 간증에도 나오는 또 다른 선교사님도 기억합니다 제대로 해보겠다고 아이들도 그 어, 예민한 나이의 아이들도 현지인 학교로 그냥 다 보내면서 어렵게 어렵게 사육을 감당하다가 어느 날 아버지 선교사님이 피를 토하며 쓰러지죠 한국에 돌아와 진단을 해보니 암 말기고 어, 수술을 하려고 열었는데 이미 손을 쓸 수가 없어서 다시 덮고 얼마 남지 않은 인생 그러나 내가 이렇게 쓰러질 수는 없다 선교하다 죽겠다고 아무도 알아주지 않는 그 땅으로 들어가서 마지막 섬기다가 또다시 쓰러집니다 고국로 돌아와 병원에 누워서 마지막 숨을 몰아시는데 너무도 고통스러워하며 하루하루 생명을 연장하는데 아버지의 삶을 이해하지 못해서 큰 상처 가운데 있던 큰 딸이 그곳에 와서 관계 위기까지 있었던 딸이 와서 아빠의 손을 붙잡고 이야기합니다 아빠, 아빠의 아빠 선교는 실패한 게 아니에요 제가 나머지를 이어서 할 거니까요 그 눈물의 고백을 들은 아버지가 그제서야 눈을 감습니다 여러분 이게 포스트잇이 아니에요 이게 크레이지 본드인 거죠 여러분 이민자로 살아갈 때 저와 여러분이 포스트잇을 좀 생각해 보세요 그렇게 예수 믿는 게 아니라 한번 붙으면 절대로 떨어지지 않는 그리고 내가 또 어쩔 땐 내가 연약해서 이렇게 떨어질 것 같지만 나를 붙들고 계신 하나님의 손 때문에 결단코 떨어지지 않는 그 믿음으로 우리 하나님을 붙들고 쫓아가는 저와 여러분이 되시기를 권합니다 그때 우리들 이민자의 남겨진 여정은 우리보다 더 강한 팔로 우리 인생을 붙드시는 하나님의 은혜가 자리하고 또 그분의 은혜가 이끌어가게 될 줄로 믿습니다. 맨 처음에 나를 찾아오시는 은혜, 두 번째는 붙드시는 은혜. 그리고 세 번째, 룻기에서 우리가 보는 것이 다시 시작하게 하시는 은혜라는 거예요. 어떤 은혜요? 다시 시작하게 하시는 은혜. 여러분, 원래 나옴이라는 이름의 뜻이 기쁨이거든요. 그런데 그녀가 모압으로 이민길에서 너무 많이 상한 거죠. 그래서 베들렘에 돌아왔더니 사람들이 나우미가 돌아왔어, 나우미가 돌아왔어 라고 말할 때 그녀가 말합니다. 나를 나우미라 부르지 말고 이제 말하라 부르라. 나우미는 기쁨이란 뜻이고 말하는 쓰다라는 뜻이거든요. 고통스럽다. 그러니까 그녀가 외친 거예요. 더 이상 나를 기쁨의 나우미로 부르지 말고 쓰다, 고통스럽다라는 말하라 부르라. 여러분 이게 우리들의 이야기가 될 때가 참 많아요. 결코 쉽지 않습니다. 여러분, 여러분. 어... 이민교회 목회자로 살다 보면 우리 이민교회 식구들의 그 스토리들을 알게 되잖아요 항상 뭐가 확실하지 않아요 뭘 해도 불안불안할 때가 많아요 어쩔 때는 뭔가가 좀 되는 것 같지만 그렇다고 완전히 편안한가? 그렇지도 않아요 중간중간에 몸이 아프기도 해요 가정에 문제가 생기기도 해요 자식들이 속을 썩여요 여러분 열 가지가 다 잘되다가도 한 가지가 안 되면 사람의 마음이 확 무너지지 않습니까? 안 겪어봐서 모르시겠어요? 음? 정말 그래요 다 잘되다가도 무엇인가 하나 무너지면 하나님 막 원망스러울 정도까지 막 마음이 깔아질 때가 있어요 그런데 여러분 놀라운 것은 뭐냐면요 그런 극과 극을 오가는 우리의 여정에 늘 먼저 다가오셔서 정말 낙심되고 너무너무 연약해져 있는 우리들을 향한 하나님의 은혜의 손길이 다시 있더라는 거예요 그게 다시 시작하게 하시는 거예요 여러분 저와 여러분의 지금까지 여정이 다시 시작하게 하는 은혜 때문에 여기까지 이른 줄로 믿습니다 그때는 정말 끝인 것 같았어요 이번 고민은 정말 못 넘길 것 같았어요 정말 다 필요 없어요 여러분 정말 죽고 싶지 않던가요? 너무 힘들고 숨이 안 쉬어져요 지금 나오미가 그러고 있는 거예요 그는 정말로 전능자 하나님을 원망하면서 나를 나오미가 아니라 말하라고 부르라 전능자가 나를 힘들게 했다 나 이제 그분 안 믿으려 한다 그랬던 것은 아니에요 그렇죠? 그런데 너무너무 속상하니까 너무 힘든 상황을 표현하다 보니까 그렇게 말이 나온 거죠 이민을 갔다가 남편을 잃었어요 사랑하는 믿었던 두 아들들도 잃었어요 그러면 거의 실성할 만한 수준이죠 그렇게 찢어질 대로 찢어진 가슴과 형편을 안고 베레렘으로 찾아왔는데 그 상처로 인해서 그 가슴에 뭉글뭉글 아주 핏덩이가 뭉쳐있는데 그런 그녀에게 기다리고 있던 게 있었어요 그게 바로 다시 시작하게 하시는 하나님의 은혜였다는 거예요 누구를 통해서? 우리는 그 다음 이야기를 압니다 루시 시어머니를 복량하기 위해서 이삭을 주우러 나갔다가 정말 우연히 가게 된 보아스 밭에서 마침 그곳에 나온 보아스를 만나고 기가 막힌 스토리가 엮이면서 결국 나오미 집안의 고엘 즉기염부를자의 의무를 보아스가 행하기로 한 것입니다 제가 루키 이야기할 때 굉장히 강조했던 게 이거죠 우연이와 마침 우리가 볼 때는 우연이지만 하나님은 항상 마침이라는 거예요 우연히 그 밭을 갔는데 마침 보아스가 온 거죠 우리 인생은 모두 다 우연히와 마침으로 이루어져 있는 줄로 믿습니다 그것을 아는 사람은 그것을 볼수 있어요 그래서 보아스와 루스는 새로운 가정을 이루고 그 사이에서 태어난 아이가 오벳이죠 오벳이 태어나는 순간 나오미의 슬픔이 그치고 그의 큰 기쁨이 온전히 회복됩니다 기적입니다 누가 봐도 그녀의 인생과 그녀의 가문은 끝이에요 절대로 다시 일어날 수 없습니다. 불가능해요. 소망이 없어요. 그런데 하나님은 그런 그녀의 인생과 가문에 잃어버렸던 기쁨을 다시금 회복시켜 주셨습니다. 그 오벳을 통해서 그 오벳의 아들이 이세구요, 이세의 아들이 다윗이구요, 그 다윗의 저 아래 후손 중에 예수께서 탄생하셨습니다. 여러분 그 베들레헴 사람들이요, 이 오벳이 태어나서 어, 나오미가 너무 기뻐할 때 뭐라고 했는지 아십니까? 베드렘 사람들이 나오미에게 이렇게 말해요. 일곱 아들보다 귀한 네 며느리가 낳은 자로다. 여러분 더 이상 설명이 어떻게 필요하겠어요? 일곱 아들보다 귀한 네 며느리가 낳은 자로다. 정말 그렇죠. 그 보아스와 오벳의 이야기와 함께 누구나 끝장이다 라고 생각했던 룻과 나오미의 이야기는 서서히 다시금 시작합니다 오벳과 함께 엄청난 상승선을 그리면서 그리고 그 절정에 바로 예수 그리스의 탄생이 이어져 있어요 사랑하는 여러분 우리들의 인생에 특별히 이민자로 살면서 마라의 그 쓴물과 같은 일들이 얼마나 많이 있습니까? 기대했던 것들이 무너질 때가 있어요 비즈니스 하나도 내 마음대로 되지 않을 때가 많아요 여러분 가정은 어떻습니까? 여러분 자녀들은 다 반듯하게 아무런 걱정 없이 잘하셨나요? 그 사람은 너무너무 감사할 일이에요. 그러나 그렇지 않은 이유가 너무너무 많아요. 그 자녀들은 평생 우리들의 기도 제목이 될 때가 너무너무 많아요. 정말 어렵습니다. 이건 안될 거야라고 생각할지 모르는 우리의 마라가 있어요. 그런데 그것이 다시 시작하게 하는 하나님의 은혜로 인하여 나음이로 바뀌게 되는 축복이 있으시기를 바랍니다. 그게 우리가 믿는 다시 시작하게 하시는 은혜예요. 이번 주간에 우리가 읽었던 고린도 후서 4장 8절에 이런 말씀이 있어요 우리가 사방으로 우겨쌈을 당하여도 쌓이지 아니하며 답답한 일을 당하여도 낙심하지 아니하며 박해를 받아도 버림받아지 아니하며 거꾸로 뜨림을 당하여도 망하지 아니하고 왜요? 우리를 추적하셔서 다시 시작하게 하는 그분의 은혜가 우리를 붙으시기 때문인 거죠 거기에 바로 이어지는 사도바울의 고백이 뭔지 아세요? 우리 살아있는 자가 항상 예수를 위하여 죽음에 넘겨지은 예수의 생명이 또한 우리 죽을 육체에 나타나게 하려함이라주 예수를 다시 살리신이가 예수와 함께 우리도 다시 살리사 너희와 함께 그 앞에 서게 하실 줄을 아노라 여기에 나오는 단어가 다시예요 다시 일어서게 하는 은혜요 루시요 맨 처음에 시어머니 나오미의 말대로 돌아가렴 가서 내 민족과 함께 새로운 인생을 시작하렴 그런 말을 듣고 그말씀에 순종해서 돌아갔다 그러면 이런 이야기는 잊지 않을 겁니다 대신에 시대를 바꾸는 위대한 선택을 해냅니다 어머니 하나님이 나의 하나님 어머니의 백성이 나의 백성이 될 것입니다 그때 이 놀라운 은혜가 시작되었습니다 나중에 그 타장마당 그, 그곳에서 그이 어, 루시 대담한 도전을 하지 않습니까? 그리고 나서 보아스의 처분을 바라보며 가슴을 조리고서 있어요 그 잠시 잠깐의 순간 지금 내가 아주 부정한 여인으로 낙인이 찍혀서 모든 사람이 지탄을 받든지 아니면 보아스에게 받아들여지든지 하는 그 순간에 보아스가 이렇게 말합니다 루사 이스라엘의 하나님 여호와께서 그의 날개 아래 보호를 받으러 온 네게 온전한 상 주시기를 원하노라 여러분 이 이야기는요 보아스의 어떤 문학적인 표현이 아니에요. 구약성경이 여러 번 나오는 이스라엘 백성들이 자주 사용하는 관용구입니다. 새가 날개 아래 새끼들을 품을 때 어떻게 품죠? 오롯이 품습니다. 완전히 품습니다. 그아래 새끼들은요 정말 안전하게 돼요. 비가 더우거나 바람이 불거나 날이가 추워도 전혀 괜찮습니다. 괜찮습니다. 어머니의 날개가 그 새끼들을 온전히 품어내기 때문인 거죠. 사랑하는 유니온 이민자 가족 여러분 How are you today? h <웃음> a 많은 우리 이민자의 여정을 이루 a h a 을 a h a h a h a h a h a h a h a h a h a h a h 시 h a h a 시시 h a h a h a h a h a h a h a h a h a h a h a h a h a h a h 고요 a h a h a h a h a h a h a h a h a h a h a h a h a h a h a h a h a h a h a h a h a h a h a h a h a h a h 마치 독수리가 자기의 보금자리를 어지럽게 하며 자기의 새끼 위에 너풀거리며 그의 날개를 펴서 새끼를 받으며 그의 날개 위에 그것을 없는것 같이 여호와께서 홀로 그를 인도하시고 이사야 31장이에요 새가 날개치며 그 새끼를 보호함 같이 나 만군의 여호와가 예루살렘을 보호할 것이라 10편 36편이에요 주의 인자심이 하 어찌 그리 보배로우신지요 사람들이 주의 날개의 그늘 아래 피하나요 10편 57편이에요. 하나님이여 내게 은혜를 베푸소서 내 영혼이 죽게로 피하되 주의 날개 그늘 아래에서 이 재앙들이 지나가기를 비하리이다. 여러분 그게 루시 경험했던 하나님의 보호하심이죠. 완전히 그라운드 제로가 되었는데 다시 시작하게 하는 은혜가 그녀에게 임했습니다. 말씀을 정리해 봅니다. 이밤 우리가 이어지는 또 다른 이민자의 이야기인 나오미 그리고 룻이두 방향의 이민 이야기에서 우리는 세 가지 선명해 보이는 하나님의 은혜를 발견합니다 기억해 보세요 첫째는 찾아오시는 은혜 둘째는 붙드시는 은혜 셋째는 다시 시작하게 하시는 은혜 예요 그리고 그세 가지 은혜는 고스란히 우리들 이 밤에 기도 제목이 되는 거죠 아, 우리 기도를 하기 전에 찬송가 419장 우리 주 날개미 내가 편안해시네 이 찬송을 함께 부르면서 신앙적인 반응을 하겠습니다 찬송을 부르는데요 우리가 그날의 루시 되는 거예요 우리가 그날의 나오미가 되는 거예요 그들의 이야기를 함께 통과하며 찬송하겠습니다 찬송하실 때 어, 여러분 제안합니다 우리들 이민자로 걸어오는 이 여정 또 나의 실패 낙심했던 일 곤고함, 돌이킴 그리고 또붙뜸 다시 시작하는 은혜를 바람 등등 그렇죠 보아스 이야기, 오벳 이야기, 다윗 이야기 그리스도로 이어지는 은혜 이야기를 묵상하며 우리가 이 은혜를 고백하며 부르겠습니다.